0: en Canarias es miércoles 5 de octubre y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Pues cualquier cosa puede suceder en la próxima hora hasta las 10 de la noche cuando les contaremos en tiempo real el cierre de la principal bolsa del mundo porque esas caídas que hemos estado viendo a lo largo de toda la sesión en el parque norteamericano, estamos viendo cómo los inversores quieren continuar con ese rally con el que comenzaban el mes de octubre, con el que comenzaban el último trimestre del año, porque estamos viendo cómo los indicadores en Estados Unidos están intentando dar la vuelta. O las caídas para algunos de los índices son timidísimas. Es el caso, por ejemplo, del promedio industrial Dow Jones, que prácticamente repite niveles de apertura en los... 30.314 puntos. En las Composite sigue en rojo, pero las caídas son muy leves, del 0,13% hasta los 11.163 puntos. Ya ha comenzado a recuperar posiciones el S&P 500, que está sumando un 0,10% en los 3.794 puntos. Y el índice VIX de volatilidad sigue bajando, ya está por debajo de los 29 puntos, está retrocediendo un 0,72%. Y si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, tenemos la rentabilidad exigida al 3 uri americano al bono estadounidense a 10 años, sumando un 3,92% en el 3,75%. Vamos a ver si ha habido algún cambio en las principales bolsas latinoamericanas y también en el resto de activos que continúan negociándose. Mireya, ¿qué está pasando ahora en Latinoamérica?
2: Pues continúan con signo mixto, no ha habido prácticamente ningún cambio, el Merval de Argentina continúa avanzando en un 1,43%, un 0,94% arriba, continúa el Bovespa en Brasil, el Ipsa chileno cae. Un poquito más de un 1 hasta los 5.193 puntos. Y el IPC mexicano también retrocede un 0,91% hasta los 45.626 puntos. En el mercado de vistas y materias primas, aquí también vemos todo igual. En las materias primas seguimos viendo al barril subir. Eh, a pesar de esa decisión de la OPEP Plus de reducir los barriles en 2 millones al día, el barril de Bren eh, avanza casi un 2% hasta los 93,58 dólares, mientras el West Texas se anota una subida del 1,64% y cotiza en los 87,94 dólares. El oro, por su parte, continúa con descensos del 0,24% y cotiza en los 1.726 dólares la onza. El euro y la libra en su cruz contra el dólar siguen perdiendo, un 0,9% es lo que se deja el euro y la libra un 1,06. Y en las criptomonedas seguimos viendo números verdes para las principales. Se anota casi un 1% tanto el Bitcoin como Ethereum en los 20.329 dólares la principal moneda virtual y en los 1.364 dólares de Ethereum. El Ripple avanza un 2,8, un 0,09% se deja cardano y Solana cotiza con una subida del 0,24% hasta los 34,24 dólares.
1: Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, negocios de carne y hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. En Visión Global, After Work.
0: Dejamos a Wall Street volviendo al terreno positivo, volviendo a las subidas, volviendo al verde, porque ahora nos vamos a ocupar de los
2: asuntos que nos está dejando la actualidad de este miércoles 5 de octubre. Mirella, ¿por dónde empezamos? Pues desde fuera hacia adentro, porque la primera ministra de Reino Unido, Liz Trash, ha ofrecido su primer discurso en la convención del Partido Conservador desde que asumió el cargo el 6 de septiembre. Y ha prometido seguir adelante con su plan económico, aunque provoque perturbaciones, porque no todo el mundo estará a favor de ese cambio, pero todos se beneficiarán de su fruto, una economía que crece y un futuro mejor. Entre las medidas presentadas en su mini presupuesto se incluyen la cancelación de aumentos de impuestos al público y a las empresas, previstos por el gobierno de Boris Johnson, reducciones de tasas en la compraventa de viviendas, obligación a los sindicatos de consultar con sus afiliados o de la empresa para evitar huelgas y reducción del 20% al 19% del tipo fiscal a rentas de hasta 57.000 euros anuales, porque recordemos que tuvo que dar marcha atrás a la rebaja del impuesto a los ricos. Y ya aquí en nuestro país los presupuestos han vuelto a ser los protagonistas. De hecho, durante la sesión de control al gobierno, Cuca Gamarra ha acusado a Pedro Sánchez de acordar unos presupuestos por puro cálculo electoral. Reconózcalo, sus presupuestos con puro cálculo electoral.
1: Estos son unos presupuestos sociales. Estos son unos presupuestos que protegen a la clase media trabajadora de este país.
2: Unos presupuestos de 2023 que llegan al Congreso de los Diputados mañana para iniciar el proceso de tramitación parlamentaria y que puedan entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Desde el Gobierno ya están trabajando para buscar una amplia mayoría e impulsar los que probablemente sean los últimos presupuestos generales del Estado del Ejecutivo y desde los sindicatos aplauden los próximos presupuestos. Así lo ha dicho Nai Sordo en nuestros micrófonos.
4: Creo
3: que es una buena noticia que previsiblemente vaya a haber unos presupuestos generales del Estado. Parecen unos presupuestos con un marcado carácter eh, social, sí, sí. unos presupuestos que no van a caer en, en, en deprimir la economía, sino que tienen un carácter eh, expansivo y que van a tener que hacer frente a una situación de muchísima incertidumbre. Como es una inflación altísima provocada no por un elemento estrictamente económico, sino por las consecuencias de una, de una guerra y de la invasión de Rusia a Ucrania.
2: Por otro lado, hoy el Banco de España ha rebajado las previsiones de crecimiento al 1,4% del PIB en el año 2023 y refleja un retraso de la recuperación post pandemia. Unas previsiones que no van en línea con las anunciadas por el Gobierno, porque recordemos que marcaban un crecimiento para el 2023 del 2,1%. La ministra económica, Nadia Calviño, ha señalado que las cuentas públicas siempre tienen un margen de maniobra para poder responder a cambios en el escenario macroeconómico o a necesidades que puedan surgir y a la que se tenga que dar respuesta desde el sector público.
0: Vamos a aprovechar el crecimiento económico, la creación de empleo y la buena evolución de los ingresos presupuestarios que estamos viendo ya muy potente en 2021 y en 2022, vamos a aprovecharlos justamente para reforzar todo el resto de los elementos y para seguir reduciendo el déficit y la ratio de deuda sobre el PIB, porque esto es lo que tiene que hacer un gobierno responsable no con los ciudadanos de ahora o no solo con los de ahora, también con las generaciones futuras.
2: Y por último, hace unos minutos han comparecido tras la cumbre hispano-alemana celebrada en la Coruña, el mandatario alemán Olaf Scholz y el español Pedro Sánchez. Este último ha vuelto a recalcar que aunque España tenga una escasa dependencia del gas ruso... ...hay que ser solidarios y ha declarado también que la falta de infraestructuras de conexión con Europa... ...nos impide aprovechar toda la capacidad regasificadora y potencial que tiene España... ...por lo que han abordado la necesidad de desarrollar estas interconexiones energéticas.
1: Lamentablemente como saben,
3: pues la falta de interconexiones, de infraestructuras de conexión con Europa nos impide aprovechar toda la capacidad que tenemos regasificadora, eh, todo el potencial que tiene España, yo diría la península ibérica, de electricidad, de gas y en el futuro no muy lejano de hidrógeno. Hemos abordado esta cuestión, la necesidad de, de desarrollar estas interconexiones energéticas que es eh, el único modo que tenemos de conseguir un verdadero mercado energético europeo integral y es algo por lo que estamos abogando ambos gobiernos.
0: Bueno, pues eso es lo último que ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha comparecido hace unos minutos desde A Coruña, donde se celebra esa cumbre hispano-alemana. Allí se ha reunido con el canciller alemán, Olaf Scholz. Tenía muchos asuntos de los que tratar, sobre todo la crisis energética que incumbe a ambos países. Estaban rodeados por 15 ministros de, de uno y de otro lado. Pedro Fernández, empresario y abogado, muy buenas noches.
4: Gema, buenas noches.
0: ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va?
4: Bien, muy bien. Y si ya encima gana el Leti, ¿ya? Bueno, lo mismo,
0: claro, lo mismo puedo decir de si ganar el Madrid porque sé que, que, que lo sigue Ricardo Gómez, experto en reputación. Buenas noches, Ricardo. Sí, buenas
4: noches.
0: Que ya si gana el Madrid también, pues ya nos coronamos.
5: Sí, hombre, sí, después del empate fin en el, el domingo que la Sasuna, yo creo que... Que hoy toca, hoy toca ganar con el ex equipo de, de Raúl, creo que es San Qatar, ¿no? Entonces sí. bueno, vamos a, vamos a verlo, pero no, no tiene mala pinta, tiene mala pinta y, y, y comparado con el efectivamente de ayer, de, de hoy que decía Pedro y de Barça, lo ¿no? diremos. Uh -huh. Pues bueno, tenemos pues, ¿no? la oportunidad a los ¿no? de vistas de hoy de dejar a España en lugar en Chelsea en, en este en segundo, segundo partido, ¿no? Tercer partido, ¿verdad? de uh -huh. este, este grupo.
0: A ver, Pedro, ¿por dónde empezamos? No sé si quieres que empecemos por cuentas, cuentos, por esos presupuestos reales del Estado. A ver,
4: ¿por dónde empezamos? Tienen un poco de todo, ¿no? Yo creo sí, que sí, y ellos dan las cuentas y con las cuentas pues generan sus cuentos, ¿no? Sus sí. datos y con sus datos su relato. Son presupuestos que ya creo yo que ellos mismos denotan y una, un desgaste ya evidente, un desgaste de gobierno evidente. Y entonces, bueno, eh, sí tengo que destacar, por poner algo positivo, el hecho de que se haya querido mm, rellenar la así llamada lucha de las pensiones, uh -huh. que no se venía haciendo desde hace ya años, nueve, diez años, si no recuerdo mal, o incluso algo más. Creo que es bueno el hecho de que... ¿Qué pasa? Que claro, la pregunta es, ¿el hecho está bien? Claro que sí. Ahora bien, ¿es el momento ahora destinar de ese dinero a las luchas de las pensiones que está más pensado en un medio y largo plazo, en el caso de que faltara? Cuando tenemos el contexto que tenemos, cerca de una deuda pública del 120% del PIB, una inflación cercana al 10%, bueno, es el momento, no sé, no sé si ha sido más electoral, el decir, pensionistas, os pues lleno la hucha de pensiones, fijaos qué bueno soy, con un matiz, que hay 9 millones y medio de pensionistas, y normalmente derecho al voto tenemos en torno a 35 millones, es decir, cerca de un tercio, aproximadamente, del personal español votante en las elecciones en las próximas generales, es prácticamente pensionista. Entonces, ¿será por eso o porque realmente le importa el pensionista? Bueno, vamos a pensar bien. Y vamos a pensar que, efectivamente, hay un no un, una decisión interesada, sino más bien interesante. Fuera de eso, hay que destacar, es verdad, el mayor... El mayor... Bueno, pues interés, por decirlo de alguna manera, por todo lo que es la industria de defensa. Se va, se, va, se va a hacer un esfuerzo importante. Yo creo que más por el interés que se firmó aquí en Madrid a finales de junio, en la cumbre de OTAN, para intentar en 2029 que España aporte un 2% del PIB para defensa, que es en teoría la obligación a la que está comprometida por ser país OTAN. Uh -huh. En definitiva, yo creo que más por más por interés que por convicción, pero bueno, es verdad que hacerse se ha hecho. Y recordemos que la industria de defensa para España genera cerca de un 2% del PIB, es decir, por cada euro que invierte el Estado, la industria genera dos. Y genera cerca de 300.000 empleos directos. Por lo tanto, creo que en ese sentido bien. Pero por lo demás, fuera de eso, estos aspectos puntuales, positivos, insisto, un, uno, lucha de las pensiones, dos, mayor... Y bueno, pues eso mayor interés por el sector defensa y un mayor mayor despliegue económico. Fuera de eso, pues creo que son hay un desgaste evidente. Y a partir de ahí, pues bueno, dejarse llevar. Yo todavía leía. Creo que ha sido de los últimos años el último o el de los últimos gobiernos que ha conseguido mantenerse sin edí en el gobierno, aprobando cada. Tres años o cuatro los presupuestos. ...eso no sé si sea bueno o malo con 120 escaños. Uh -huh. Que no tienes 170, uh -huh. tienes 120. Bueno, y bajando. Acción
0: y bajando y bajando y
4: bajando, y bajando <risa> mucho además, y bajando mucho. Entonces, bueno, ya termino. Conclusión que bueno, que son presupuestos que es para pues eso, para lo que te queda ya en el convento, pues sí, apruebo sí. lo de dentro, ¿ven? Poquito y a partir de ahí, pues bueno, ya despedida y cierre, ya se ve, no digo fuera, pero sí un empujoncillo a los pensionistas, un empujoncillo al sector defensa y, eh, ¿Y un empujoncillo a los, y gracias un... Por los servicios. Escucha, y
0: un empujoncillo también a los funcionarios, ¿verdad, Ricardo? Sí. Sí,
5: bueno, tres y medio, ¿no? Pero vamos, yo, eh, lo de los pensionistas, un ocho y medio, un empujoncillo, pues teniendo en cuenta que la previsión ¿no? de, de inflación para el año que viene, según la OCDE, es el cinco, sí. según el gobierno, creo que está hablando de un 5,6 el Banco de España, sí. el gobierno que ha hablado de un cinco y algo, veo algunas presiones de un seis y pico, con el BBVA, pues hombre, decir un ocho y medio... Estamos hablando de casi 20.000 millones de euros, estamos hablando de aumentar eh, significativamente el poder adquisitivo de los pensionistas que, que como idea pues nos parece bien, ¿no? Es subir el, el poder adquisitivo de todo el mundo y, por supuesto, los pensionistas y sobre todo de las personas que tienen las pensiones más bajas, aunque no olvidemos que en algunos casos, no en todos, eh, las pensiones bajas corresponden a una menor cotización, ¿no? Pero eh, yo creo Gemma que, que es desproporcionado absolutamente y que hablamos de que esos es 20 millones de euros que representará el año que viene ese aumento si finalmente se cumple y yo tengo mis dudas de que, de que la Comisión lo permita porque bueno, me parece que no, no está dentro de los estándares. Eh, que la Comisión Europea eh, solicita los presupuestos de los estados miembros y menos en este momento pues estaría hablando de un importe que prácticamente iguala, incluso supera en algo el conjunto de la recaudación extra que está teniendo tanto por IRPF como por IVA y algo por sociedades el Estado desde el inicio de la de, de, bueno pues de la espiral inflacionista no especialmente del tramo fuerte después de la invasión de Ucrania en marzo con lo cual eh, pues me parece bastante exagerado no me parece que está bien las medidas que ya recomendó también la la OCDE y también la Comisión una respuesta hace poco eh, por parte de la comisaria, a, a, a lo que tienen que ser las medidas de los Estados miembros a la hora de compensar, más que reducir impuestos, compensar económicamente eh, pues, vía desgrabaciones, vía ayudas a, a determinados colectivos. Hay, un, hay una medida que se ha tomado, que es que ya se había tomado en su momento, que es pues la ayuda ¿no? de 100 euros por mes, 1.200 euros al año en la creación de rentas, una eh a las madres trabajadoras con niños menores de tres años. Ahí hay un pequeño tema que me parece sorprendente, Gema, que es que, eh, bueno pues en el caso de que las dos progenitoras sean del mismo sexo, las dos tienen derecho a aplicarse la deducción. ¿no? Pero un poco, eh, bueno, como idea general, pues está bien, de nuevo, pero, pero me parece bastante. Eh, pues eso, ¿no? Poco, poco equitativo y bastante eh, discriminatorio con respecto al resto de madres en la medida en que, eh, bueno, pues se supone que si tienen una pareja o incluso no la tienen, son madres solteras o, o separadas divorciadas y si tienen la custodia en exclusiva. Solo cobran 100 y en cambio dos mujeres que tienen un hijo tienen que, que, que tienen que dividirse y se dividen el trabajo. Con ese mismo niño resulta que cobran 100 igual a dos por, la, por el mismo trabajo el doble de, de desgrabación, ¿no? Eso no me parece muy justo y me, de, tiene pinta de una idea de estas eh, del Ministerio de, de Igualdad de Montero, pues esas ideas tan justas ¿no? que, que plantea, ¿no? Y luego lo último ya, con respecto en general al cuadro macroeconómico, sobre el que se bajan los presupuestos, por lo que habéis dicho el Banco de España y el BBVA esta tarde ha dicho el servicio económico, el BBVA Research, un poco lo mismo, incluso ha reducido el crecimiento al 1%, a mí hay algo que no me encaja, nada, cero, y es que con, una, con un crecimiento pues cercano al dos o uno gobierno, 1,4 cuatro de nuevo el Banco de España estamos hablando de una tasa de paro similar. Es verdad que desde 2012 en España se crea empleo, se ha creado empleo por debajo del dos de crecimiento, hasta ese momento no pero es debido a la, serie de, a la serie de reformas que el gobierno Rajoy introdujo singularmente, aunque no solo la reforma laboral. Pero en este contexto, Gema parece muy difícil que el, la tasa de paro se sitúe por debajo del 13%, solo un 0,1 más, 12,9, con 1,4, según el Banco de España en este caso, el gobierno, insisto que es peor, todavía el dato es más menos creíble, con un 1,4, un 1%, un menos de un 2% en todo caso de crecimiento. ¿no? Y eso, asumiendo, y acabo que, que, la, que, el, que el cuadro... Económico, estoy convencido, lo hemos visto ya tres o cuatro veces en, unos, en solo tres meses, se va a volver a, sí, a, revisar. a reformular y a la baja. Sí. ¿no? Yo creo que, en resumen, Gema, presupuesto en general poco creíble, muy electoralista y que no son los presupuestos que necesita España para afrontar el peor año de, de esta crisis que hemos empezado por pandemia, de, de la crisis energética y de inflación, de la. Eh, bueno pues el crecimiento de la inflación desde el 21, que va a ser el año 23. ¿no? Yo creo que no, no responde a las necesidades del país en su conjunto, más allá de cosas concretas, que están bien. ¿no?
0: Pero quizás, Ricardo y, y Pedro, sí que responden a que 2023 es año electoral, tenemos elecciones autonómicas, municipales, quizás también adelanto de, de las generales para diciembre de, del próximo año, y había que tirar la casa por la ventana, como dice el refrán, porque ayer los partidos de la oposición lo que criticaban es que son los presupuestos más gastones, Pedro, de la historia.
4: Por eso digo que en el fondo yo creo que son más interesados que interesantes. ¿Por qué? Porque si realmente tienes una visión de Estado, ¿de dónde sacas para tanto como destacas? ¿Cómo eres capaz de hacer esa generación y esa, ese despliegue tierra, mar y aire cuando en el fondo tienes una deuda del 120% de tu PIB? ¿No será mejor unos presupuestos más escuetos, que realmente vayan a lo que ahora mismo necesita España, que fundamentalmente son empresas y hogares? Y también, ¿por qué no? También toda la parte, en este caso, Administración General del Estado. Pero, en definitiva, tener un concepto de Estado en los presupuestos y no un concepto de partido bañado de Estado. Entonces, yo veo que son presupuestos de partido, no presupuestos de Estado que gustan claramente, pues bueno, ese hundimiento al que hacía referencia anteriormente Gema, ese hundimiento electoral que de 120, pues hace el, ya se les da por 90, creo recordar, o 90 y tantos, o en torno a 30 diputados menos, conclusión que ellos ven un contexto y dicen, bueno, pues a partir de ahí, yo insisto, creo que son presupuestos que cuando los ves uno dice, no tenemos para tanto. No tenemos, sinceramente, no tenemos para. Pero bueno, es lo que hay. Esta gente yo creo que ya asume pues, que efectivamente ya les queda poco en el convento y quiere hacer un último despliegue para poder aspirar pues a, a tener un, un, un aterrizaje menos forzado y menos forzoso. A ver. Uh -huh. eh, Ricardo.
5: A mí es el concepto de clases pasivas y clases cautivas que van bastante de la mano a menudo eh, me gusta menos cero no Quería. O sea, y yo creo que ese tipo de políticas desde luego como dice Pedro desde de vista de país o de estado en este caso serían presupuestos de estado para el país eh, pues no lo son no son efectivamente. Básicamente es muy claro yo no creo que haga... yo creo que hay datos que es que se comentan por sí solos no son presupuestos de partido, son presupuestos para intentar eh, bueno remontar las encuestas y tener el peor el mejor resultado posible y el menos malo para el SOE en mayo, y vamos a ver las de diciembre, que no serían adelantadas, en diciembre ya serían la, digamos, el periodo normal, el 10 de diciembre, ya sería autoconvocatoria, autodisolución de las Cortes en, a finales de octubre, Gema, pero en todo caso, es claro que es el año electoral donde va casi todo, menos las europeas y algunas comunidades, menos cinco comunidades, y y pretende bueno pues comprar ¿no? al final entre comillas el el voto de pues de, de, de al final los sectores que por razones x pues que estás jubilado porque trabajas en el sector público pues no son los que están tratando fundamentalmente o, o más bien nada o poco de la economía ¿no? y en estos momentos lo que necesitamos es frenar la demanda, eh, intentar ayudar a las personas, y a las empresas, a los autónomos y a las pymes que están generando más empleo y que tienen que intentar sostener la actividad, igual que se hizo con los ERTES en el 20 y en el 21, eh, pero sobre todo no alimentar con subidas excepcionales de, la, de, la, de los salarios, incluso por encima de la inflación, a, a sectores pues como los pensionistas, que, que sabemos, Gemma, que muchos de estos pensionistas desgraciadamente en España tienen que compartir una pequeña parte o una no tan pequeña parte de su pensión con familiares, a veces con hijos que tienen niños, no tienen medios suficientes pero al final lo que estás haciendo es aumentar la <risa> demanda. Insisto, eso lo que hace es que el persista, eh, obviamente, eh, pues el incremento de inflación y que las previsiones, en vez de estar en el 5, 5 y pico, con esos incrementos tan brutales de, de salarios públicos y de pensiones, pues puedes estar en un aumento de a lo mejor 0,5, 1, 1,5 más de inflación a final del 23 solo por eso y a final del 23 tiene las elecciones generales, Entonces sí, sí. pues, mm, No sé no sé si, si el gobierno o la ministra la vicepresidenta eh, le ha hecho bien los cálculos al presidente, pero me da la sensación de que eh, ya en mayo y desde luego en diciembre, excepto que haya superdomingo, eh, pues eh, se le va a descuajeringar la cosa, ¿no? Yo creo que es un mal planteamiento, los funcionarios, lo hablamos la semana pasada, Gemma, me has preguntado antes, hablamos de un nueve y medio en total en 4, en tres años, ¿no? Que es un aumento bastante significativo, ¿no? Porque le Inflación, pues estaríamos en un 8, un 5 el año que viene, y creo que es un 2 y pico, un 3, ¿no? Ya, un 3 el año 24 en las previsiones más optimistas. Entonces, eh, tiene que estar bastante por debajo de la mitad o de un tercio de la inflación los aumentos salariales para que realmente no estés, eh, digamos, incrementando lo que decíamos, la, la demanda y estés de alguna forma alimentando la, la bestia, ¿no? Alimentando Ajá. ese impuesto que es la
4: inflación. ¿no? Ajá. Eh, Pedro. Hay una realidad, y es sin visión de Estado no se puede ir. Esta gente dice, bueno, ¿qué me queda del el convento? Pues para lo que me queda, ahogo a los de dentro. Es un ahogamiento progresivo. Muy probablemente no va a haber otros presupuestos generales del Estado, porque se tendrán que aprobar por estas fechas en octubre, y quién sabe si por estas fechas en octubre del próximo año ya estén las Cortes disueltas para convocar nuevas elecciones. Entonces son presupuestos que para ellos en el fondo ya es su última ratio están así planteados. No dan por hecho que vaya a haber otros, no tendría mucha razón de ser. Aprobar unos presupuestos en octubre y resolver las Cortes en diciembre para convocar elecciones a finales de enero. Conllevaría otro desgaste más de diálogo, etcétera, por parte del Gobierno, con todos sus con el resto de, de la ensalada que tiene ahí montada de, de partidos para que les puedan para que les puedan aprobar los presupuestos. Conclusión que ellos ya por lo que se ven los números, dan por hecho que van a ser los últimos, los últimos de verdad, los últimos de esta legislatura y los últimos en el gobierno. Y entonces pues han querido hacer un despliegue social importante, y yo no digo que esté mal, faltaría más. ¿Quién no quiere unos pensionistas, nuestros pensionistas, con todo lo que han trabajado, con unas rentas mejores? ¿Quién no quiere, en definitiva, una España unida, con paz, pan y trabajo? Todos, ahora bien. Si para conseguir esa España unida, con paz, pan y trabajo, también hay que poner una España ahogada y endeudada, pues vamos a hacer números. Y yo creo que son presupuestos que, sinceramente, abarcan mucho más de lo que realmente se puede, que hay muy poca visión de Estado y mucha visión de partido. Uh
0: -huh. Y sobre todo que eh, tenemos sí los presupuestos, los ha aprobado el Consejo de Ministros, ahora tienen que pasar en eh, su trámite parlamentario, Ricardo, y aquí vendrán, claro, todos los socios que colocaron a Pedro Sánchez en Moncloa, eh, pues llamando a Moncloa y diciendo que hay de lo mío.
5: Sí, eh, sí, esto es como lo del hotel, ¿no? Que te hacen una fiesta, has abierto claro. la neverita te has consumido todas las botellas y ahora te están esperando abajo en la recepción con las facturas. Claro, ¿no? porque ya se acabó. con crees el que no, minibar. pero te están esperando. ¿no? <risa> <Exacto>. <risa> pues, pues te están esperando el tío Paco con las rebajas, que sí, se llama sí. en este caso el tío Gabriel y el tío, no me acuerdo cómo se llama, el, el diputado, de, el portavoz del PNV, pero vamos, eh, están esperando. Vamos a ver qué hace el PNV, porque el PNV sí, sí. se iba sí. a sorprender ayer Gema, eh, junto con el PP, cosa que no me extraña, de que se anunciase un acuerdo del pacto para los presupuestos de un gobierno que es de coalición aunque lo decía Alfonso Derra que eso no era un gobierno de coalición que lo que había era dos partidos que se habían unido eh, que en el fondo eh, una coalición es cuando van a par ¿claro? efectivamente si, si vas a la par no, no anuncias que te has puesto de acuerdo en el propio gobierno porque el gobierno presenta los presupuestos no los, no los acuerda consigo mismo ¿no? bueno, es un indicador bastante claro de que, de que efectivamente pues hay electoralismo hay cada uno tira por su lado eh, hay Esteban que no me salía el nombre no del portavoz sí. del PNV pues no pues trae con las facturitas eh, sí. y el resto más o menos lo mismo luego ya hay facturitas más pequeñas no estos tendrán el whisky la ginebra, y luego ya los otros son la botellita de agua ¿no? entonces bueno pero, pero en el fondo van a ser retoques yo eh, sobre el tema de las elecciones muy brevemente eh, que decía ahora Pedro, comentaba ¿no? de si os irá adelante y tal yo lo dejo ahí, estamos a 5 de octubre esa es el tema que me gusta apostar sí. eh, si a principios del año que viene el gobierno de no coalición eh, se rompe con el relato que Bolaño se invente para Sánchez, de eh, porque es Podemos el culpable y Yolanda y Pedro no son los culpables. Entonces, tenemos super domingo, no elecciones anticipadas en enero, sino super domingo eh, electoral en mayo, con todo el riesgo que supone. Pero Sánchez es una persona que lo ha demostrado, que el riesgo tiene apetito al riesgo, una versión. ¿no? Eh, entonces, ahí lo dejó encima de la mesa. Y eso, en estos momentos, tiene una probabilidad pues en torno a un 10-20%, pero si ocurre eso, la probabilidad cambiaría radicalmente al lado contrario y estaría en torno a un 80-90%. Uh -huh. eh,
0: si seguimos apostando, Pedro, ¿tú por qué
4: apostarías? A ver, yo entiendo que por un lado tiene lógica desde un punto de vista electoral para cerrar, pero si es verdad, no olvidemos que España le corresponde la presidencia de la Unión Europea a partir del 1 de junio. Entonces, si se diera el superdomingo, que tiene lógica desde un punto de vista electoral... Señores, estamos en caída libre. Cuanto antes adelantemos las elecciones, menor es el piñazo. Está claro. Ahora bien. La pregunta es, ¿querría asumir Pedro Sánchez con ese narcisismo tan exacerbado que tiene... el evitar presidir Europa por convocar una semana antes... hablamos del tercer domingo de mayo, que es a lo que, a lo que se refería Ricardo convocar autonómicas locales y en este caso también generales con el famoso Super Domingo. Eso conllevaría a no presidir Europa él. Él a partir del 1 de junio los seis meses, el último mes de del año. O julio. Entonces. Julio, el 1 de julio, eh, la segunda semestre Entonces, ahí voy. Si ya no eres presidente como tal, porque has convocado elecciones y eres presidente todavía en funciones, pero simplemente eso ya no puede llevar a cabo la presidencia de la Unión en los últimos semestres. ¿Asumiría ese riesgo? ¿Dejaría de presidir con el narcisismo que, que le preside, nunca mejor dicho, al presidente, el presidir la Unión Europea con todo lo que conlleva ahora de destinar fondos Next Generation, fondos FEDER también, y crear toda esa capa digamos, de amiguismo generalizado en torno al socialismo europeo y por extensión a él? y quién sabe si postularse como posible presidente socialista europeo que también se baraja esa opción por el hecho de adelantar elecciones entonces yo creo que por un lado como digo, pues sí, desde un punto de vista de estrategia electoral habría que adelantar elecciones, sí, porque parece que la caída es libre y sin paracaídas ahora bien por otro lado conllevaría un impacto importante, dejas de presidir la Unión Europea el último semestre no sé qué van a hacer yo creo que al final creo, va a priorizar por su narcisismo y, a por mucha caída que haya, terminará presidiendo el último semestre la Unión Europea.
0: Sí, sí, sí porque vamos, eh, sobre todo, que lo habéis mencionado aquí eh, muchas veces, o sea, es verdad que, que Pedro Sánchez está esforzando mucho más por dar una imagen en el exterior que no la está dando aquí en España. Es como si estuviera ya moviendo moviéndose o moviendo papeletas para, para que después de, de cuando se convoquen las elecciones, que lo que no sabremos es si se presentará la reelección o empezará a buscar otro trabajo fuera de España. Ricardo.
5: Sí. No lo sé. Yo, yo sobre lo de las elecciones, decía Pedro del Superdomingo, tengo una pequeña Pequeña, un pequeño pero, que es, sí. <coughs> excepto en el año 96, cuando cuando Felipe González y, y el PSOE en Andalucía, que era Manuel Chávez, el presidente de la Junta, decide convocar, anticipar las elecciones a marzo del 96 y convocar también las andaluzas anticipadas Chávez, lo hacen porque, porque el PSOE tenía un gran empuje en Andalucía, Andalucía es la comunidad, tiene más población, más censo y aporta más Ajá. diputados al Congreso. Después es Cataluña, si luego y Madrid. Y entonces buscaron ese efecto que efectivamente, aunque nunca sabremos bien bien si solo fue ese efecto o el propio efecto González, pues ayudó a que el PSOE perdiese las elecciones por menos distancia, porque no tuviera mayoría absoluta, eh, que no la tuvo ¿no? en aquel marzo del 96. Pero excepto en ese momento, en todos los demás, cuando tú superpones unas elecciones generales a unas elecciones en 12 comunidades en este caso, Castilla y León no las va a celebrar y, y todos los municipios de España que en el fondo es una especie de segundas generales, porque es la única otra convocatoria junto con las europeas, donde se vota en todos lados, al mismo tiempo en todos los municipios de España, eh, tienes el gran riesgo de que el efecto nacional, que va por encima, es más potente, al final lo que haga es al revés, es dañando todavía más las perspectivas de gente como Paje en Castilla-La Mancha o gente como Puch en, en Valencia, la Comunidad Valenciana en concreto, que está añadiendo y dando señales que de... MADE, Queremos salvarnos y queremos hacer una política, incluso fiscal o tributaria, diferente en estas comunidades autónomas a la que está haciendo hasta ahora el gobierno de Sánchez y Moncloa. ¿no? Justamente por eso, porque saben que el efecto, el elemento que daña más en tus perspectivas totales del PSOE es el propio Pedro Sánchez. Y ese es el problema. Por tanto, superponer esas elecciones en mayo, el 28 de mayo del año que viene, es muy peligroso para el PSOE, porque no solo eh, puedes conseguir perder las finales y efectivamente no llegar. Al 1 de julio, aunque creo que sí que llegaría por días, porque el gobierno se nombraría poco después, pero vamos, no no, no haría el semestre entero ni, ni casi nada al semestre, efectivamente, el Pedro, pero lo segundo más y acabo, es que eh, conseguiría probablemente que donde puede salvar algunas comunidades, como Castilla-La Mancha, la ¿vale? Comunidad Valenciana, incluso, cuidado, lo que podría pasar en Extremadura y vamos a ver qué candidato presenta el PSOE Ajá. en Asturias, porque han enviado al Astra, pero solo para el Congreso, pero claro, si es el Congreso a la vez que las autonómicas, Lastra puede ser el Lastres, <risas> o sea, mejor dicho, como le llaman ahí en Asturias, para el candidato de que es el actual presidente del Principado de Asturias del PSOE en, 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 en la comunidad autónoma, ¿no? Tanto eso, esas armas, ¿no? como dice otro, las carga el diablo, sí, sí, y tonta. yo creo que sería mucho más perjudicial porque Sánchez es el activo negativo en esta partida electoral del año que viene, ¿no?
0: Ajá. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todo y pues nada, aquí se lo contaremos y como siempre con la mejor compañía, la mejor compañía. Pero Fernández, Ricardo Gómez, un verdadero placer pasar las tardes de los miércoles con vosotros. Muchísimas gracias, que gane el Aleti, que gane el Madrid y me lo contáis el próximo miércoles. Un fuerte abrazo a los dos, gracias. Un abrazo. Adiós. O un abrazo equipo, un abrazo. Adiós.
1: Ahorra agua con
3: Isabel la del Segundo
2: Esto va en serio El ahorro de agua no entiende de estaciones Es importante todo el año Así que os lo recuerdo ¡Ese grifo!
3: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es Canal de Isabel Segunda.
1: Cuidamos el agua Cuando estás a 40 grados Tirado en la cuneta con el coche abarrotado Esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones ¿Qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España, la asistencia que nunca falla. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
0: Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate como en el 900-713-123. Comunidad de Madrid. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, han vuelto las caídas a los parques europeos tras el rebote de las dos últimas jornadas. Y en el caso del IBEX 35. El selectivo Mire ya ha cerrado en los 7.579 puntos, pero con Repsol subiendo a contracorriente.
2: Sí, el único valor en positivo, que ha sumado un 2,58%, apoyado en el recorte de la producción de petróleo acordado por los países de la OPEP+. Como decíamos, el IBEX 35 se ha dejado un 1,52%, con 34 valores en negativo. Las mayores presiones bajistas sobre el IBEX han procedido de valores como Telefónica, que ha caído un 3,17%, otro peso pesado como Santander... Se ha dejado un 2,31%, las acereras como Acerinox han perdido un 2,57% y ArcelorMittal un 1,89%. Y las Ocimis como Colonial, que ha sido la peor, dejándose un 5,18% y Merlin Properties con caídas del 3,43%, también han destacado en los retrocesos. Y por último, la rentabilidad del bono español. Supera ya el 3,2%. Echamos un vistazo, vamos a ver qué nos depara mañana jueves en nuestra agenda. Pues la producción industrial de agosto será la principal referencia macro de España en una jornada en la que el Tesoro Público tiene una nueva cita con los mercados, una subasta de obligaciones en la que espera captar hasta 5.750 millones. En la Eurozona, Eurostat... Publica las ventas minoristas de agosto y el BCE saca a la luz las actas de su última reunión de política monetaria. De Estados Unidos nos llegarán las peticiones semanales de subsidio por desempleo.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
2: Broker Bank Inter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñaremos métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes, válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Entra en bankinter.com barra broker y hazte cliente con el banco que ve el dinero como ¿Cómo lo ves tú?
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
2: Ecentis anuncia la solicitud de concurso voluntario de su filial brasileña. La empresa de servicios de telecomunicaciones informó a principios del mes pasado de que había recibido solicitar, decidido perdón, solicitar el preconcurso de acreedores debido a las tensiones de tesorería que venía sufriendo en los últimos meses, lo que la situaba en situación de insolvencia inminente. Asimismo, Ecentis publicó a finales de septiembre sus resultados del primer semestre con unas pérdidas de 51,6 millones, lo que supone un aumento del 350%. 55,6% con respecto al mismo periodo de 2021. Este resultado negativo se debió principalmente a una caída de los ingresos como consecuencia del cese de la actividad en Chile y Perú, la menor actividad de clientes relevantes y la discontinuidad de contratos no rentables. Por otro lado, SACIR pone en venta el 49% del capital de sus negocios de servicios y agua. El Consejo de Administración de SACIR se ha decidido a lanzar un plan de venta de activos con el que reducir la deuda corporativa y seguir invirtiendo. En su negocio central, el de las concesiones de transporte, ambos objetivos son pilares del plan estratégico 2021-2025, para lo que el grupo se dispone a ceder parte del capital de otros dos negocios con Solera, hasta un 49% de la división de servicios encabezada por la filial... ...por la filial Valoriza... ...y de otro tanto en la filial... ...de actividades relacionadas con el agua... ...la firma de infraestructuras... ...ha anunciado su programa de desinversiones... ...al cierre del mercado... ...a través de un comunicado enviado a la CNMV. Siemens Gamesa cesa al responsable de Eólica Terrestre. El ajuste de Siemens Gamesa con 2.900 despidos... ...de ellos 475 en España... ...llega a la alta dirección... ...el grupo renovable ha cesado a Lars Bondo Crosscart, ...ya exdirector general de Eólica Terrestre... ...la división menos rentable... De de Siemens Gamesa. El consejero delegado, Jochen Eichloth, asumirá sus funciones hasta que se designe el sustituto de bondo. Su carrera en el fabricante de aerogeneradores ha sido efímera, puesto que se incorporó en 2021 tras una carrera profesional en otras empresas del sector como Vestas y Nordex Acción. Y por último, la gestora inmobiliaria Azora entra en el negocio de los cultivos. Azora toma una participación del 33% de ISFA, gestora de proyectos agrarios, a través de una ampliación de capital que garantice el plan de crecimiento de esta firma agrícola. La hoja de Ruta de Isfa, con sede en Vitoria, busca desarrollar 10.000 hectáreas de almendros y alcanzar una evita en 2022 de 8 millones de euros. En los últimos cuatro años, la compañía ha transformado cerca de 3.000 hectáreas de cultivo, ha invertido más de 75 millones y tiene una cartera de fincas en desarrollo que supera las 6.000 hectáreas. El proyecto también incluye una nueva planta de transformación en Extremadura que permitirá aprovechar los subproductos de la almendra.
3: Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble.
1: El análisis del día con visión global
0: Y saludamos a Pablo García de Divacons Pablo muy buenas noches Qué gusto volver Hola, a hablar buenas contigo noches, ¿Qué tal estás?
3: <risa> Igualmente, pues muy bien, bien. Eh, un poco eh, perplejo con todo lo que está pasando <risa> eh, Y lo que nos queda, lo que lo que nos queda. queda. hablaba con una Hablaba con un amigo y decía, sí. bueno, eh, este invierno, aparte del Mundial, vamos a tener mucho, mucho movimiento en los mercados y la economía sí. y esa indecisión que estamos viendo en, sí. en todas las intervenciones, en todas las improvisaciones, sí, 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 sí. en todos los Credit sí. Suisse, en todo lo que, nos, bueno, lo que bueno, nos queda por delante.
0: Sí, en todas esas improvisaciones. Mira, me quedo con eso porque me da la sensación de que todo lo que estamos haciendo es como improvisando, dar una patada hacia adelante sin sin mirar las consecuencias y los efectos que, que toda decisión tiene y que luego nos va a costar eh, pagar. Y, pero bueno, menos mal que tenemos ese Mundial de fútbol a, lo que, a los que nos gusta el fútbol, pues echaremos un vistazo a ver hasta dónde llega la selección española e intentaremos, sí, sí. bueno, pues que no desanimarnos y sobre todo que no nos... porque es verdad, echas un vistazo, mira cómo está el Reino Unido, que la primera ministra se envalentonó ¿no? con esa propuesta fiscal eh, y sobre todo se le revelaron los Tories muchos eh, diputados conservadores, se les reveló el mercado, se le reveló el Banco de Inglaterra, ha tenido que dar marcha atrás, aunque ya sigue insistiendo que va a, a llevar a cabo la mayor rebaja de impuestos en el Reino Unido en los últimos 50 años. Mira aquí en España esos presupuestos y hoy el Banco de España, mira Italia, mira Francia... Si es que, miremos, la dónde la
3: miremos. Que sí. sí, así es. Y esa improvisación es la que el, el, el mercado nos tiene locos y no sabemos para dónde tirar y por eso esos rebotes técnicos. Has ah, hablado de la improvisación. Es que hemos tenido improvisación por parte del Banco Central. Primero, cuando hablábamos en alguna de nuestras conversaciones de las mentiricillas del señor Powell, las mentiricillas de la señora Lagarde, y ahora hemos visto una intervención tanto del, del BCE como fue el famoso team que se, que se hizo para in, intentar amortiguar los spreads entre los periféricos uh -huh. y, y, el, y el benchmark, el, el boom. Después hemos tenido improvisación por parte de, del Banco Central de Japón, que hacía 30 años que no intervenía de esa ¿Sí? forma, de una forma tan contundente en el mercado de visa y que después... Como suelo decir, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y el del Reino Unido ha sido de coco y huevo y creo que no va a ser el último porque tenemos un plano macro con inflación, con recesión y con desglobalización y encima tenemos esas tensiones, por supuesto, geopolíticas y todavía no hemos arreglado los problemas de la cadenas de suministro y mucho me temo que eso no se va a arreglar por ese fenómeno de desglobalización ni de desconfianza. Como decíamos en las divisas, intervencionismo lo único que ha creado es un caos una subida de los niveles de volatilidad y que, al fin y al cabo, no sirven para apaciguar a un mercado muy nervioso, tenemos los bonos que hemos insistido hasta la saciedad, que ahí estaba la clave. Por eso esos cortos apalancados del boom que tanto insistíamos cuando nos decían que estábamos locos que quedando los cortos del boom a menos 0,40, que el e iba a terminar y que eso iba a provocar esas fases de inflación. Y encima la micro, que bueno, si miramos los ratios y nos creemos los, las expectativas de beneficio que nosotros personalmente y yo creo que son una auténtica aberración, eh, pues los mercados no están caros, pero claro, eh, está en el denominador del PER esas estimaciones que tienen que revisarse a la baja sí o sí por lo cual, pues eso nos suele traer más caídas de mercado y, y, y bueno, pues si esas posibles crisis, crisis crediticias, ¿no? como la de la de Credit Suisse, que, mm, que es una crisis muy muy importante ¿sí? ¿no? Eh, la, las sesiones de, están siendo brutales, ¿eh, Gemma, con los cds sí. disparados, sí, sí. más del doble de esos seguros de, de impago que se estaban cotizando en la peor de las crisis bancarias como fue la del 2009.
0: Es que a muchos les ha recordado, o volvía a surgir el fantasma eh, de otro de otro Lehman, Lehman Brothers. Pero verdaderamente, eh, pues lo que, lo que estábamos hablando, eh, improvisación, faltan eh, de nuevo los bancos centrales que salgan a la palestra, en breve el Banco Central Europeo, que después del listón que le ha dejado la Reserva Federal con la última subida de 75 puntos básicos, no le va a quedar más remedio que, que hacer lo mismo.
3: No, por supuesto, con los niveles de inflación, sobre todo. Es verdad que estamos teniendo, es curioso, ¿no? Países como España o como Francia están teniendo unos niveles de inflación que empiezan, por lo menos, a tirar a la baja, pero, por supuesto, los países del, de satélites del antiguo US, los tres bálticos y, por supuesto, Alemania, están dando unas cifras francamente malas. Yo me quedaría con un punto importante. Has mencionado el tema Lehman, que se está hablando mucho, por sí. supuesto, con, con Credit Suisse. Desde luego, para mí, la, la situación es muy diferente. No no creo que vaya a haber ese efecto contagio, que es un tema muy importante, porque los bancos están mejor capitalizados, por supuesto, que, que al inicio de la crisis en 2007-2008. Y porque creo que Credit Suisse no va a tener ese impacto. Y por los bancos centrales eh, o los estados, no, porque al final van todos de la mano, han sido intervencionistas cuando ha hecho falta. Nosotros hemos rescatado a Cajas, lo ha hecho también con, con pequeños bancos Alemania, lo ha hecho Reino Unido con, con bancos tan emblemáticos como Royal Bank of Scotland, etc. Entonces, eh, si tienen que fusionar con UBS o tienen que capitalizarlo, o esa ampliación de capital de 4.000 millones de dólares, como se especula, se hará, y yo creo que se amortiguará un golpe, pero que de todas formas eh, está siendo importante en esos niveles de... De, de los de, digamos de los seguros contra
0: el pago. Oye, ¿qué le habrá hecho cambiar al señor Elon Max para ahora sí, querer comprar de nuevo Twitter? Porque lo de este, lo de este señor, un día dice una cosa, al día siguiente se contradice, luego vuelve a decir otra cosa. Al final la va a comprar o no pues, la va a comprar?
3: Yo siempre he pensado que le iba a comprar, pero es que este hombre, como no somos genios como él, pues no, en esas no. cabecitas pues tienen que, que saltar chispas, ¿no? Sí, sí. Eh, Pero la, la verdad es que no, a mí no me gusta, ¿no? Es decir, no me gusta que, que, que estos vaivenes, ¿no? Esta intromisión per se no me gusta que un señor eh, que no voy a poner yo en duda la capacidad, por supuesto, Dios me libre de Elon más pero estamos hablando de una de, de una red social qué necesidad tiene de controlar nunca mejor dicho, mm -hmm. una red social yeah. un señor como Elon Musk es decir, a mí estos movimientos personalmente no me gustan, independientemente de que se pague una prima importante con esos 54,20 dólares por acción con mm -hmm. esos mil millones de dólares estamos hablando de meterte en los medios de comunicación, sí. digamos de la modernidad entonces yo creo que que no son movimientos que a mí personalmente me gusten no y obviamente este hombre tiene dinero para hacer eso y, y mucho más no si es capaz de, de montar las agencias espaciales o, o poner a Tesla donde la ha puesto pero yo creo que son movimientos que no me gustan pero finalmente bueno aunque no se han puesto de acuerdo los los bufetes de abogados yo creo que eh, se llevarán o mejor dicho sí, sí. en vez del de gato al agua el pajarito el <risas> pajarito al agua.
0: el pajarito azul sí sí eh, cuidado que no que no se que no se ahogue el pajarito azul a ver si con, con tantos bueno. experimentos, ¿verdad? Se nos acaba el pajarito sí, azul. Bien. Bueno, y la decisión de la OPEP. Madre mía, qué disgusto tiene Estados Unidos, que le ha parecido cortoplacista esa decisión de recortar la producción en dos millones de barriles diarios. ¿Qué disgustos ha se llevado no, Biden? ¿Eh?
3: Si alguien está haciendo las cosas bien, aunque a nosotros no nos guste, es la OPEP. Pero no olvidemos hay que ponerle el como el canal plus, el plus, porque exacto, el plus es el es señor Rusia. Putin. Claro es, es, claro, es decir, al final si sí tenemos una, una, una desaceleración fuerte, una recesión, siempre he dicho que la gente intenta ponerle el cascabel al gato, no yo siempre uh -huh. he dicho que recesión en Estados Unidos ya estamos, es decir, estamos perdiendo el partido en el último minuto a 1-0 y no un 9-0 pero hemos perdido el partido, es decir estamos en recesión y Estados Unidos tiene independencia energética respecto al resto de países, los que estamos perdiendo 9-0 son los europeos que no que tenemos una dependencia total pero Ceteris paribus, si no tuviéramos ese dato anómalo, ese Aulier como es el señor o el zar Putin eh, los precios del crudo estarían a 70 dólares barril como estaban en diciembre del año pasado, es decir, que si se están manteniendo por arriba 90 dólares barril el caso del Bren es porque tenemos unas tensiones geopolíticas, pero el, el digamos el oligopolio, el cártel lo está haciendo extremadamente bien para sus intereses, hay una desaceleración de la demanda obvia, hay menor consumo y entonces, oye, bajamos los niveles de producción, dos millones de barriles al día y eso presiona al alza algo los precios, ¿no? O sea que, desde luego, nos viene mal, eh, hay que poner mala cara, pero sí, sí. pero los intereses de la OPS los están defendiendo mucho mejor que el resto de países en contra.
0: Uh -huh. eh, ya para terminar, eh, hemos empezado este mes de octubre, último trimestre del año, es cierto que hemos visto estos dos días eh, un rally en las bolsas. Parecía que, que volvía el optimismo, volvían las ganas de entrar en el mercado. Bueno, eh,
3: largo me lo fías, Largo eh, me lo fías. Por eso te iba a decir
0: que cuánto va a durar.
3: Llamarle rally yo creo que es demasiado, demasiado <risa> venga, optimista. Venga, sí. ve muy bien. <risa> venga, pero ya
0: estamos casi acabando el año. Aquí hay que ponerle un poquito de chispa a todo esto. <risa> bueno, rebote. Venga, vamos a ser más. <risa> bueno. Eso, es, hemos visto ese rebote en Europa, también en Estados Unidos, pero bueno, un poquito. En Estados Unidos está durando un poquito más porque ahora estábamos viendo cómo se están dando la vuelta. Eh, y claro, hoy en la bolsa española, Repsol, claro, a contracorriente, eh, ha sabido aprovechar esa decisión de la OPEP Plus, aunque a Estados Unidos la haya sentado tan mal.
3: Bueno, es que el sector petrolero es el único, por ejemplo, en el Estado 600 que está en positivo y con mucha diferencia, un más uh -huh. 18% en lo que llamamos de ejercicio. Aquí, y yo que gestiono fondos globales, estamos posicionados más en Estados Unidos, vemos mucha más visibilidad, el empleo no se está resintiendo tanto, como hemos visto en el dato de ADP, eh, respecto a, a las subidas de tipos tan fuertes. Es decir, la economía norteamericana es mucho más sólida, los balances de las compañías son mucho más sólidos y se están haciendo las cosas de una forma contundente, con, con ese riesgo de dolor, como comentaba Jerome Powell, mucho antes de Jason Hall. Eh, y en Europa, sin embargo, pues en, en este reino de Taifa, las las cosas están complicando muchísimo con nuestra dependencia energética y con unas políticas muy muy dispares ¿no? entre países dentro de Europa, incluido también eh, Reino Unido. Así que el futuro es más prometedor para, para Estados Unidos. Seguimos cortos del boom y seguimos en sectores eh, Gema, aburridos. Las telecoms, las farmas, alimentación… Y los experimentos con gaseosa real estate, todo lo que es el sector inmobiliario, es de los peores sectores junto con el sector retail. Es decir, subidas de tipos que a quienes perjudican, compañías endeudadas, sectores ligados a los tipos y, por supuesto, los, los sectores ligados al consumo. Es decir, que al fin y al cabo el mercado está teniendo un comportamiento, digamos, razonable, quizás demasiado... Para lo que tiene encima, para lo que, en
0: que tiene encima.
3: Eso es, pero en claro. su posición sectorial, la verdad es que los movimientos son bastante razonables. Yo sigo con mucha liquidez, picoteé algo la semana pasada, uh -huh. ahora me estoy poniendo plano porque empecé perdiendo algo en esos dos primeros días que no estaba muy clara la cosa, pero este sí. rebote de ayer me vino bien, pero todavía con bastante liquidez, con bastante tranquilidad, no tengo prisa, como dicen en, en Marruecos, la prisa mata, Exacto. vamos tranquilos y, y, y no anticipando demasiado no. el movimiento, todavía nos queda mucho mundial por delante. Hombre,
0: y no pretender ser más listos que el mercado, eso nunca.
3: No, no, ¿verdad? mejor aprender de los errores, ¿no? Exacto. Después de casi 30 años haciendo esto, Fíjate. algunos errores, muchos los hemos tenido, bueno. y estamos aprendiendo a tener posiciones cortas de los bonos, bien, bien. los bonos, las tires deberían seguir subiendo a medio plazo uh -huh. y esos sectores al final escoger con grandes compañías con balances sólidos Exacto. que podrán capear mejor el temporal que se nos avecina y que estamos pues no sabemos si estamos ya en ese, en ese ojo del huracán o todavía hemos empezado la, la temporada de huracanes,
0: sí ese, esa gaseosa pues para lo, para lo que se necesita y experimentos los mínimos posibles que ya hemos experimentado demasiado y nos han salido las cosas a veces, el tiro por la culata. Y nada, pues a seguir al mercado, que es el que manda, es el mercado soberano, es el que manda a nosotros a seguirle, vosotros a intentar buscarle las explicaciones, los fundamentales de por qué hace esto o por qué hace lo otro y, por supuesto, a contarlo aquí con nosotros. Pablo García de Divacons, siempre es un verdadero placer escucharte. Muchísimas eh, bueno. gracias. Disfruta de la noche, disfruta de lo que queda de semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo y gracias como siempre. Un placer
3: igualmente. Gemma. Adiós. Gracias. adiós, adiós.
0: Y si ponemos punto final con las opiniones de los mejores, con la opinión de Pablo García de Divacons de cómo está viendo el mercado de los, todos los años que lleva él eh, gestionando el patrimonio de sus clientes con prudencia, seleccionando un poquito de aquí, un poquito de allá y en liquidez. El mercado, se lo repetimos una y otra vez, es soberano, el mercado es el que manda y nosotros a obedecer. Y a darles a ustedes las gracias, como siempre, por acompañarnos un día más, por permitirnos que les ofrezcamos una visión de la actualidad, de lo que ha pasado en el mundo, pero también con ese plus añadido de las opiniones de los mejores expertos con tertulios. Mañana volveremos con más información, con más bolsa, con más entrevistas, con más análisis, pero será a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Descansen y hasta mañana. Son las 10, las 9 en Canarias.